0: Farofers ou farofeiros, a gente ainda tá está o nome do fandom, estamos começando mais um episódio do Farofa Cult, esse podcast para você se entreter e refletir sobre a vida, o universo e tudo mais. Eu, Matheus Vinícius, vou ser o host dessa conversa hoje do lado dos meus super amigos e eu vou parar de fazer umas diferença nerds agora. Se apresentem, meus queridos.
1: Oi, oi, gente, tudo bem? Aqui é a Joana, muito feliz de estar de volta para mais uma conversa com vocês e hoje o nosso podcast promete.
2: Oi, meu nome é Lucas Soares e estamos aqui gravando no 77 da Shopee, então estou me sentindo agraciado pelos mimos, pelos cupons que a nossa Shopee deu. Isso não é uma publi, mas tá valendo.
3: Oi, pessoal, meu nome é Michelle Ezequiel e eu queria dizer para vocês que hoje aqui no Rio de Janeiro a Cinelândia tá linda, mas o voto é secreto, tá, galera? Então não vamos falar sobre isso.
0: Antes de irmos para as pautas, pega o seu celular rapidinho e segue lá o nosso Instagram, @farofacult.pod. Assim você vai saber quando sair o episódio novo e pode continuar o debate por lá. Como a gente vai falar da segunda parte da quarta temporada de Stranger Things, acredito que é meio óbvio que vai rolar todos os spoilers possíveis. O aviso foi dado, então vamos lá. Depois de assistir sete longos episódios, a Netflix liberou os dois últimos capítulos da série do momento. Na primeira parte, os irmãos Duffer separaram a jornada em quatro ou cinco arcos narrativos.
2: Alguns cansaram a gente, outros se empolgaram e o que mais queríamos era a convergência das histórias dos personagens. Os produtores inflaram a publicidade prometendo coisas como um verdadeiro massacre e revelações sobre Will Byers. O ator Noah Schnapp, que interpreta o Will, postou uma foto chorando enquanto maratonava. Além disso, o tamanho dos episódios aumentou. Fica a questão, o que a gente achou desses episódios finais e o que a gente espera para a temporada final?
1: Eu espero que eles tenham a coragem de matar personagens importantes para fazer o público chorar. Eu estou cansada dessa mania deles de criar um novo Jesus Cristo, que morre e depois ressuscita. Pelo amor de Deus, gente, cadê a ousadia? Mas fora isso, eu estou ansiosa, achei que a parte da temporada foi muito boa. E muito esclarecedora, em diversos pontos. O ritmo foi interessante mesmo que cada episódio fosse um filme, não ficou uma coisa maçante,
2: sabe? Gostei. Olha, eu acho que a gente a gente aqui no podcast falou muitas coisas na última edição é, que a gente falou de Stranger Things. É a primeira que o Will para mim confirmou, né? As nossas suspeitas de dele ser do Vale, né? discurso discurso foi muito mais sobre ele do que sobre Eleven. É, então, aquele discurso no carro, né, que acho que foi uma das partes que mais viralizou nessa segunda parte, foi aquele discurso dele no carro. assim, O meme do Jonathan <risos> e do Will. É, assim, sensacional. É... para mim é que o dele é uma confirmação, mas acho que eu preciso de um pouco mais do que aquilo. Né? Porque a série vai ser em 2024. Então, se já tá chatinho a gente ter só esses baitzinhos, hoje, daqui a dois anos mais ainda. Mas eu acho que por ser a temporada final, eu acredito que eles vão ter sim essa, essa liberdade maior de pegar, né? A gente sabe que Stranger Things é uma série que acaba abrangendo muitos, muitas pessoas, né? E muita gente, inclusive, usa Stranger Things para meio que falar assim, ah, tá vendo? É, é uma série que, que não tem mimimi. Então, assim, a gente sabe que esse público vai estiar muito, mas como é a temporada final... Eu acho que eles vão querer segurar essa marimba aí. E eu acho que sobre a trama em si, eu achei muito interessante o último episódio, né, o de duas horas e pouco, eu assisti em uma tacada só. Primeiro porque eu tenho certeza que se eu pausasse a primeira vez, eu ia achar que estaria tudo bem pausar outras vezes. E segundo porque eu achei que foi um episódio que fluiu bem, mas que ali na metade dele dá para ver claramente que dá para fazer um final ali e iniciar um terceiro episódio, uma terceira parte, é, que aí ia ter o desfecho final, mas eles preferiram botar tudo em um só. É, e acho que, é, enfim, eu estou com muita expectativa, né? vai ser a resolução, né? será a resolução de muitas coisas, a né? explicação de muitas outras. É, os produtores que resolveram basicamente explicar muitas coisas e falar muitas coisas da próxima temporada, mas acho que a gente pode falar isso mais para o final do bloco, mas é. Enfim, vai ser toda focada no Will e vão ter episódios mais curtos, né? Eu não sei. Eu não... Bom, mas isso tudo vai depender da ordem da Netflix, né? Então é ela, que ela... é ela que manda. Se eles pedirem episódios maiores, vai ter episódios maiores também na, na última parte. Mas é isso, né? Eu achei que o grande destaque para mim dessa temporada foram os efeitos especiais foi uma série realmente para ser vista numa TV de boa qualidade. Eu não vi uma TV de boa qualidade, mas eu ainda assim achei os efeitos bons. Mas a experiência, para quem viu em 4K e tal, deve ter sido espetacular. E é isso, né? O maior produto da Netflix foi a grande aposta deles. Eu acho que é, me senti muito satisfeito, me diverti bastante, foi muito bom de assistir e é isso.
1: Os efeitos especiais realmente foram um show à parte. Assim. Eu gostei bastante. Não ficou uma coisa muito cafona, né? Porque eu acho que tem toda uma extravagância né, dessa coisa do universo é, e os, os demôniosinhos e tal, mas é, é muito bem feito. Eu achei a carta do a dimensão de Beckner impressionante e não era tipo é, como aqui, né? Era o cara mesmo que montaram toda uma fantasia nele. Gostei muito da cena da Max. Achei aquela cena uma das melhores do, do, da temporada. A atuação, o contexto, a trilha sonora também.
3: Então,
1: Boa cena, amiga? A cena da Max com o Beckman fugindo.
0: Ah, tá. Na primeira parte ainda.
1: Na... É, falando assim, né, de uma maneira geral. As lutas, tipo, aquelas coisas da eleva berrando, explodindo as coisas, achei muito bom, muito bom. Eu só espero que... Ah, sei lá, né? Que aquela, aquela menina lá, a eleva pare de sofrer, coitada, porque é aquilo, né? Sofreu mais que, que Jesus Cristo, coitada ela só sofre só sofre só sofre a outra que tá lá em coma com morte cerebral não sei como é que vão fazer para reviver aquela menina enfim tem umas coisas assim que eu acho meio estranhas mas acho que eles, eu acho os, os os autores da série muito inteligentes assim então acho que eles conseguem desenvolveu uma história de uma maneira muito verdadeira, verdadeira, assim, plausível, embora, às vezes, fuja um pouco da lógica.
0: Acho que, se falando dos efeitos, assim, maravilhoso, eu acho que melhorou muito a parte russa da história, porque, pelo amor de Deus, a primeira parte foi insuportável desse povo, no gelo, no avião, no... Ai, gente... Insuportável, insuportável. É, o plano deles eu acho péssimo, mas enfim. É, a quando de voltar para a cadeia, né? Pior ideia que eles tiveram, não sei porque eles pensaram nisso, mas rolou, né? Aconteceu a cena que tinha que acontecer. É... E aí, eu tava vendo, eu tava ouvindo o PH, o PH Santos, né? É um crítico de cinema tal, tem canal no YouTube, tem podcast, enfim. É, e eu acho que faz algum sentido que ele falou, que a morte do Ed, ela passa, ela poderia ser é uma morte evitável, <risos> apesar de ser ter total impacto dramático e, e eu chorar em qualquer menção essa, essa morte depois que ele morre, né? É, e aí, porque realmente ele morre meio que para nada, mas só porque o Friends têm que sempre matar um personagem carismático a cada temporada que ele acabou de colocar. É, e aí dá uma, 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 uma noção de que, tipo... Porque assim que ele morre, tudo é resolvido. <risos> e, tipo, morreu pra nada. Não foi nem um sacrifício assim, tão grande. É só pela, pela, pela dramaticidade em assim, que ele morreu. Eu acho que tem duas, as duas cenas do Will, assim, altas, assim, que mais viralizaram, né? Acho que são se juntam as melhores cenas ali. né a do do quando ele mostra o, o desenho que ele fez para o Mike, que a cena eu achei uma cena, uma cena pesada, assim, é, emocionante. Depois tem a cena que o Jonathan fala com ele, que ele pode contar tudo para ele, que eu acho também importante a cena. É, e aí junto também com a da cena da, da primeira quase-morte da, da, da Max, que também acho que é um ponto alto acho que é o ponto alto de tudo, né? É, acho que é o ponto principal de, de, de que mais ficou na, no imaginário da, de Stranger Things. ia falar uma quarta cena, mas esqueci agora o quarta cena. Mas acho que essas são as cenas assim que mais tem algum impacto assim para quem está assistindo, assim. E eu acho que poderia ter avançado mais com a história do Will assim, é, se fosse mais para frente naquela história na conversa dele com o Jonathan poderia é, deixar de ficar subentendido e ficar claro o que que o Will estava querendo dizer com tudo. Assim. É, acho que poderiam ter avançado um pouco mais na história do Will do que só jogar toda a evolução dele é, e todo o autoconhecimento, toda a descoberta dele para a próxima temporada, porque ele vai ser o protagonista. Já escutamos esse ponto de ele ser protagonista para a quarta temporada também. É, eu acho que tá, o Will é um dos principais assim, queerbaiting do momento. Assim. Acho que realmente eles poderiam ter... Eu sei que a gente está falando sobre os anos 80, enfim, né as coisas eram mais complicadas, mas eu acho que dava para poder avançar um pouco mais, já que ele estava ali construindo um ambiente seguro para se sentir confortável. Assim.
1: justiça Bolsominho, que morreu ali desintegrado, todo, que estava querendo correr atrás do Ed, aquele cara ali, como se ele tivesse com ele ia votar bolsonaro depois
0: de com certeza voltou no trump voltou no trump com certeza eu achei que a Érica ia entrar e ia esculachar ele mas ela não conseguiu obviamente porque é uma garota de 12 anos nem ia conseguir arrombar uma porta mas eu achei que ela ia conseguir salvar o Lucas de alguma forma mas o Lucas arrasou sim o ator que faz o Lucas qual esqueci o nome dele agora alguém vai fazer se... vai entregar arrasou
2: nessa atuação dessa cena sim sensacional mas, gente, é, eu não sei se eu gostei da morte desse garoto aí, não. Porque, assim, o garoto infernizou todo mundo e aí, tipo, na hora que o abre lá o buraco, ele é partido ao meio e pronto, acabou. Não, não gostei, tipo, o garoto fez da vida de todo elenco principal um inferno. E aí ele morre por causa do, do, de outra coisa que não pela... Eu acho que, não, acho que isso foi uma forma deles... É meio que, tipo, ah ninguém ali foi responsável direto pela morte dele, sabe? Que aí isso aí talvez ia criar um outro problema e tal, psicológico tudo mais. né Ah, mas o Lucas meteu a porrada. Ah, bateu foi pouco. Mas... Bateu foi pouco. Ele <risos> mas, é, mas ele não, não matou verdade, tá então acho, que, acho que a intenção foi essa, né? tipo Fiquei com essa impressão de... Porque, né, o certo seria, sei lá, alguém né, ter um... Trabalhar um pouco mais a morte dele, porque o cara foi... Super importante, foi o, né, o, o antagonista, assim, digamos, não foi o vilão, mas ele foi o antagonista, porque ele foi de tudo para que os planos do, de todo mundo ali dessem errado, né? E, de certa forma, deu, né? A ah, Max morreu, mas vai voltar. Essa historinha aí dele de ah, a morte cerebral, ah, pelo amor de Deus, a série tem monstro, tem mundo invertido. Vocês estão falando que a garota não vai voltar para a vida? Ah, manda uma hora da noite, isso não dá, né, meu amor? Não dá. Eu acho que eles perderam a oportunidade de matar a Max oficialmente.
0: assim. Porque se ela for morrer de novo na quarta temporada, morrer oficialmente, aquela garota morre 50 vezes já, eu não sei nem quantas vezes ela morreu já. É, se forem matar ela de novo na quinta temporada, ela vai, vai ter que ter outro ponto dramático que já se perdeu dois já. Pra, de ponto dramático para ela morrer, vai ter que criar um terceiro ponto para ela ter lá outro momento para todo mundo sofrer a morte dela de novo. Enfim, eu que acho que o. É, eu... é.
1: É Acho que vai ser uma jornada
0: mental, assim. Acho que vai ser uma jornada... Eu, eu, a minha teoria era que a Eleven ia ficar vagando ali na mente dela, tentando achá-la de novo. Mas não sei se vai ser isso, assim. Eu fico lá morra.
1: É, isso que me irrita. Isso que me irrita, porque é previsível. É tipo no final da terceira temporada, todo mundo sabia que o Hopper ia voltar. E aí a gente já fica sabendo que a Mads vai voltar porque eles têm medo de matar personagens. O fato, por exemplo, do outro garoto ninguém ter matado o outro menino, tipo assim, é justamente porque meio que lá ninguém comete crime, né? Todo mundo muito bonzinho. Então, a única eles só matam mesmo os monstros, né? Então, ah, sei lá, eu queria mais melancolia, pessoas que são boas, mas também tem nada ruins, personagens importantes morrendo para chocar. Acho que seria bem interessante assim, que porque... a ah, é impossível, impossível num grupo de vários amigos tomando todo contra um bando de, de capeta, ninguém ali vai vai morrer. Vai todo mundo sair intacto. Não.
0: É, todo mundo esperando a morte do Steve assim. Hoje eu já achei que o Steve ia morrer na primeira na primeira parte ali, quando ele é atacado pelos morcegos. Eu falei: "Jesus, perdemos um". Aí não mataram, a né? garota conseguiu sobreviver. E aí o Ed acaba morrendo do mesmo jeito que o Steve poderia ter morrido na, na primeira parte na, na, da quarta temporada. A gente está xoxando muito aqui, né? Mas a gente gostou, né? Eu acho que a gente gostou. <risos> a gente tá fazendo igual a respeito da, da, do, na parte 1, que a gente xoxou 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 e depois falou que a gente, tava, a gente gostou. Mas eu acho que <risos> é isso, assim. acho que a gente tá aqui para poder falar meio que os pontos que poderiam ser melhorados também, né? Não só os pontos positivos. Porque aí, é, falando de coisa tá boa, de Friendly assistindo... Things, a gente fica horas falando de coisa boa também.
1: É, e ninguém tá pagando, a gente vai falar bem. Então, a gente vai falar... <risos> mas... <risos> é, ué. Mas é bom, é boa, é uma série boazinha. Acho que é um entretenimento gostosinho. E... Marcou a geração, né? Não, eu acho que legal que vai terminar logo. Tipo assim, vai ter a quinta temporada e vai terminar. Porque sei lá, fica arrastando, a sério, sabe? Tipo, porque é a galinha nos ovos de ouro da Netflix, né? E aí, às vezes, fica arrastando, 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 fica uma história muito... Inchação de linguiça, né? Cansativa. Então, acho que ela vai terminar num ponto interessante. Eu achei isso legal.
0: Sim, sim. É inclusive, né, só poder exaltar, eu acho que a quarta temporada está ali, muito perto da primeira temporada de qualidade, assim, acho que é uma das se não é a melhor, é a segunda melhor, porque a primeira temporada, eu acho que ela é icônica por si só é... e aí ela faz, nessa quarta temporada também, ela faz a mesma coisa que ela fez na primeira que é ter alguns marcos, assim, da cultura ser um marco na cultura pop, assim é... tanto a música que o Ed toca, né, quanto a música da da Kate Bush né, que é da música da da Max entraram de novo na cultura no, na cultura pop né agora o pessoal colocou de novo no topo do Spotify tá no topo do, de todos os streams aí de música enfim acho que é que é importante ressaltar isso coisas que as outras temporadas não fizeram assim não não chegaram a esse ponto assim de de mexer com o imaginário do povo assim eu acho que é então acho que esse é um dos maiores pontos assim positivos dessa temporada esse 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 trabalho de devolver Stranger Things para posto de, de, de um grande influenciador da cultura nerd e pop atualmente. Assim. E agora a gente vai
2: para o próximo bloco. Se o fosse um pouquinho mais educado e menos mimado, só teria respeito com o que eu Eu não estou acima da justiça. Se eu não acreditasse na justiça, eu não tinha feito partido político. Eu tinha proposto uma revolução nesse país. Que Deus tenha
0: misericórdia dessa nação. E vamos de eleições, mas dessa vez não vamos falar de Brasil. Mentira, a gente vai falar de Brasil sim, mas o foco hoje é a América Latina como um todo. Se você acompanhou o noticiário internacional na última quinze de junho, viu que a Colômbia elegeu seu primeiro governo de esquerda. O ex-prefeito de Bogotá, Gustavo Petro, foi eleito ao lado de Francia Garcia, a primeira vice-presidente negra do país. Petro e Francia prometem um governo voltado para a educação, para o povo e para uma democracia multicolorida.
3: Além da Colômbia, de 2019 para cá, foram eleitos mais quatro presidentes de esquerda. Pedro Castilho, no Peru, Gabriel Boric, no Chile, Xiomara Castro, em Honduras, e Luiz Arce, na Bolívia. Isso faz com que a maioria dos países da América Latina esteja no campo da esquerda. Como vocês veem esse cenário e como vocês acham que isso reflete ou pode refletir no Brasil? A sal é real, está
1: acontecendo,
3: olha esse olo. Sim, é sobre isso, eu só penso na ursal, eu só penso na ursal. Os ursinhos de mesmo os ursinhos de assim,
1: emitindo aquela luz.
0: E é muito doido, né, que, que acho que veio a onda, né, veio toda essa onda de governos de direita, é, alguns já tinham antes dessa onda Trump e Bolsonaro, enfim, mas teve toda essa onda de governos centro e direita, e aí, na pandemia, esses, alguns desses governadores, não, não, desses presidentes, não conseguiram sustentar, né? E aí, a maioria dos países que tiveram eleição nos últimos anos trocaram o, o, o campo ali, né? o campo de, foram para a oposição. E aí, a gente tem esse cenário totalmente vermelho, assim, a América Latina, e esperando que o maior país da América Latina seja substituído também pintado de vermelho. E aí, essa 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 é uma percepção muito doida, assim, né? Porque a escolha foi mudar o que estava acontecendo, assim. E perceberam que o governo que as pessoas faziam não era
2: tão para o povo assim, né, gente? É, enfim, a gente... Eu acho que é uma... Enfim, eles só falando obviamente, uma tendência internacional, porque eles só falando do, de um bloco de países, né? Mas é uma tendência mundial, assim, em várias regiões do planeta depois de um, de um período de muita austeridade, de corte de gastos, de, de governos mais voltados para a direita, de, tipo, vamos... É, família, 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 é, não maconha, não maconha, não maconha, não maconha. E aí, ah, na economia, corta tudo, corta tudo, porque uma hora a gente vai, vai ter a bonança. Isso aí, a gente vê que depois de, de um período assim a população tem uma tendência a tentar olhar e ver assim, não, aí eu acho que é, o Estado ele tem que trabalhar a serviço do povo, né então é, não é bem assim essa coisa de corte, de, de austeridade, de não ter professor, de não, de não ter nada no hospital, de, de economia só piorando, e aí pega empréstimo com o FMI, pega empréstimo com o FMI, é, e, enfim, eu, sim, eu tô falando da Argentina a indireta pra, é para Argentina e aí depois você tem essa essa, né, essa mudança né de você tentar é, trabalhar mais o social e aí é o que a gente está vendo na América Latina como um todo né a gente a é, dizem que é, sempre falaram né que a América Latina acaba sendo um laboratório do mundo falam mais isso mais em específico do Brasil né mas a América Latina como um todo sempre foi um território de muita experimentação né o Chile com a previdência deles, né, o modelo de previdência deles, é, acabou se tornando o um exemplo, né, de como manter as contas públicas e como oferecer a previdência, né, previdência é meio merda, né, porque ela é basicamente inexistente, né, é inclusive muito é, a de outros países, né, como a Tailândia, né, que é um modelo de previdência que é basicamente dependente do que as famílias vão produzindo ao longo da vida né? e aí cada um por si, vocês que lutem. Mas é, eu acho muito difícil né, o Brasil acabar escapando disso, porque não tem, é, não tem, não existe mais um apoio regional a isso, né? essa agenda que o, que o Paulo Guedes é, celebrava no início. Nem no próprio Brasil existe apoio para isso. Né? Você está vendo aí o Paulo Guedes pegou o, o papel da, da PEC do teto de gastos e usou como pano de chão, né? para limpar qualquer coisa no chão, porque hoje já não existe mais PEC do teto de gastos. Né? Hoje é, o teto de gastos acaba limitando apenas o investimento em educação e saúde, mas para liberar recurso para para liberar mais auxílio e tal. Não que não seja importante, mas a gente sabe que, em pleno ano eleitoral, o Bolsonaro está usando a máquina pública desesperadamente para isso. Mas, é, acho que é isso. é Ele está tentando evitar o inevitável. É muito difícil você ir contra essa onda. né Se ele tivesse, pelo menos, o apoio do empresariado, né talvez né a... a elite, né, ia trabalhar, né, assim como trabalhou para derrubar a Dilma, trabalhou para eleger, para colocar o Temer, ia trabalhar né, para criar um ambiente mais favorável para ele e ele melhorar nas pesquisas, mas não é o que está acontecendo. E, e, Enfim, se ele fosse apertar as mãos de alguém e pedir uma ajuda, de quem ele pediria na América Latina? Porque exatamente é um movimento regional que está indo contra o que ele está pregando Então, não tem muito para onde correr e é, assim como não duvido que daqui a quatro oito anos a gente volte para outra onda liberal e acho que é isso né o balanço do poder né dados assim alguns algumas exceções acaba sendo que essa é a regra né
0: eu acho interessante também nessa nessa ideia toda é perceber também que foi uma questão de frente ampla mesmo a gente fala tanto no Brasil de frente ampla e insiste em falar de uma terceira via que não existe é, e creio, a gente insiste em falar de uma terceira via que não existe mas os, todos os outros países não só da América Latina, mas do mundo que precisaram é, de destruir esse, é, substituir esse governo é, de direita liberal, conservador também é tiveram essa necessidade de fazer uma frente ampla para poder tirar essas pessoas do governo, porque toca muito nesse num num, num lugar nas pessoas, né, de, de de que o mundo tem meio que medo assim do socialismo, do comunismo. Então a esquerda para se firmar, para se para para resistir ou para implementar suas políticas, elas precisam precisa muito dessa, dessa ideia de unir, estar unido para fazer, para chegar a algum resultado. É, e aí foi assim, né? Foi assim que foi eleito o Boric, foi assim que foi eleito é, o Gustavo Petro agora. É, e, e, e assim que se pretende no Brasil. E no Brasil a ideia ainda é mais louca, assim. A frente ampla não é só de esquerda, é a frente ampla de qualquer pessoa, minimamente democrática, nesse país. É. E o que é, e isso é o que torna uma coisa mais louca. Se a gente for analisar o exemplo do Gustavo Petro, né? Itália, a frente a frente Ampla dele é uma união dele de pessoas que são ambientalistas é pessoas para educação pessoas é, para povo enfim é pessoas que realmente são de um campo de esquerda é que se pretende substituir esse campo oposto é, aqui no Brasil como eu falei né a pessoa que é só a pessoa minimamente democrática está ali aceitando tanto que a gente tem essa chapa de frente ampla sendo Lula como alckmin assim impensável qualquer outro país da América Latina ter feito esse tipo de esse tipo de coisa, assim, esse tipo de movimento. Então, por mais que é, o Brasil, a América Latina geralmente anda tudo junto, assim meio que os movimentos históricos meio que são é, andando meio que de mão jadas. E aí no o Brasil sempre tem a sua especificidade mais bizarra possível. E a nossa é essa, né? A nossa frente ampla, é só pró democracia, assim, basicamente, só assim, pessoas que minimamente são é... Vão tirar o Bolsonaro É só isso.
3: <risos> é, eu acho que a nossa frente ampla é aquela frente do desespero, né? É assim, aquele momento que a gente está no desespero que eu nunca pensei em votar numa chapa com Alckmin, e é isso, né, gente? É isso. É o que temos para hoje, é o que vamos fazer, porque tá, tá, tá caótico, né? Você assim dando exemplos do dia a dia, você ir no mercado e, sabe, os preços estão absurdos, tudo muito absurdo, então eu acho que é isso que meio que vai fazer a gente sair dessa, desse caos todo que é o governo Bolsonaro, né? E aí pensando é, é, em América Latina, né? América do Sul, mais especificamente, é... Eu acho que muito desse movimento dessa dessa onda aí esquerdista, né, vamos dizer assim, é, vem da situação dos países desses países, né, que, que é que eram países que estavam numa crise econômica muito complicada e, 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 e veio essa mudança, né? Eu acho que vem muito de uma indignação ali da população pela 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 situação sabe de vida social delas e que acaba mudando aí é, os rumos aí da política é... vejo isso no, no Brasil assim até a entrada do Bolsonaro também acho que assim além de muita fake news né é... também veio um pouco disso dessa, dessa indignação desse medo desse antipetismo e aí agora está vindo pela realidade que a gente está vivendo, né? que a gente sabe que, que é um absurdo você pagar, sei lá, 30 reais, 40 reais por quilo de carne de segunda. É, então, também acho que, que acontece isso também, esse movimento que está que, que vindo dos outros países para cá também, vem muito influenciado também por isso. né? Acho que e, e quero acreditar que o Sassu vai estar errado, que daqui a quatro anos a gente não vai ter uma nova onda liberal, porque pelo amor de Deus, gente, pelo amor de Deus, já viu a merda que deu uma vez, vamos segurar a marimba, né? vamos tentar aí nos ajudar, né? Vamos, vamos se ajudar. Então... Mas eu acho que é basicamente isso, eu acho que vem muito de uma indignação é, da população com, com o cenário, né? e que eu acho que o que o que faz muito a galera pensar é quando dói no bolso. E é isso que está acontecendo, né? Nossas taxas aí de pessoas passando fome estão cada vez, estão cada vez mais altas. Então, eu acho que isso dá para entender muito bem o porquê dessa mudança aqui no Brasil e também né num cenário aí, é, internacional também, que se a gente for analisar ali a situação... Desses países que vieram aí enfrentando essas mudanças estavam bem semelhantes à nossa, né? Alguns, eu acho que... Não sei. O caos talvez fosse pior. Não sei. Não sei se pior seria melhor. Melhor adjetivo, mas... Também estava bem caótico, que nem a gente está hoje. E eu estou muito feliz que a Ursal, ela está sendo real, gente. De verdade. Porque, olha, é, é, é o momento ali de esperança para mim, pelo menos.
1: A América Latina está sempre muito em sintonia politicamente, né? Então, a gente teve uma onda de esquerda no início dos anos 2000, aí fomos para uma vibe, um pouco surto da direita, é, e agora a gente está ali né, retomando aos poucos é, governos mais democráticos. É muito louco, né? Porque como a Michelle falou, né? A frente ampla do desespero. Em 2022, a gente está tipo, clamando pelo, pelo básico, que é a democracia, né? Tipo, putz, a gente... Eu
3: acho é muito... que é muito também comida na mesa, né, amiga? Eu acho é... que é de verdade. O maior desespero do, do brasileiro, hoje em dia, tá sendo comida, sabe?
1: Exatamente. Políticas públicas e... Assim, é uma sociedade ocidental, moderna, mas que ainda clama pelo básico. né Não era para a gente, enquanto país, ter todas essas questões tão, pô, tão primitivas. Sabe? E a gente voltou para o mapa da fome esse ano, nesse governo. As pessoas estão desempregadas. A gente é um país que tem um potencial enorme, porque a gente tem um povo que é trabalhador e que tem muito potencial, mas não vai para frente. Assim. É, é surreal. Mas vamos ver aí o que vai... Mas vamos ver aí o que vai acontecer. Assim. Eu espero que sejam anos de governos com muitas políticas públicas voltadas para o povo, para o crescimento assim, da gente como, como país. Né? Que a gente possa recuperar o nosso respeito e o status que a gente já teve, né? De um país do futuro. Porque a gente já foi um país do futuro, né? Mas agora gente, parece que a gente está sendo um país do passado com as mesmas dores do passado.
0: E eu acho importante, além disso tudo, né? é Também saber votar no legislativo. O Soares citou Argentina agora mas a Argentina atualmente foi um país que elegeu a oposição a esse governo de esquerda para o legislativo. Então, acho que a gente tem muita dificuldade de entender o legislativo e de votar no, no, e de votar no legislativo, né? é, em senador, em deputado federal, em deputado estadual, em vereador. A gente tem essa dificuldade, mas tem que entender que a gente precisa votar em pessoas que vão fazer o presidente que a gente escolheu conseguir governar decentemente. É, e aí geralmente a gente tem essa noção a gente acaba votando é, ou no nosso de, deputado que está do seu bairro no vereador que está no bairro ou no, no no a gente acaba votando em pessoas influentes onde a gente vive assim né é, tem muito de de, de candidatos que são são envolvidos com coisas é, com o crime organizado daquele local daquele lugar então incentivar pessoas a votarem nele para poder não dá ruim no lugar enfim é, eu acho que a gente sempre tem que pensar em quem ele é vai votar o legislativo para fazer com que as pessoas que quer dizer, com que o nosso presidente que seja eleito governe é, com plenitude assim porque vai ser pode pode acabar se a gente não souber votar no legislativo acontece uma coisa que aconteceu com a Dilma assim é, as pessoas vão se reunir vão tirar a pessoa as pessoas ou para impedir que as coisas rodem ou para realmente tirar a pessoa do poder, assim. É, então, acho que a gente precisa pensar muito é, em quem a gente vai votar para senador, em quem a gente vai votar para deputado federal e estadual. Tem rolado muitas frentes amplas nesse setor é, também, né? Então, se você vê, geralmente está lá Lula, é, aí tem o fulaninho senador que está ali com ele, é, na sua, no seu estado, né? Então, ver quem é que está na frente ampla do seu estado, Aí tem lá o governador, tem um, um deputado federal, um deputado estadual que tá ali concordando com essa com essa coisa. Então, toda vez que vocês pesquisarem alguma pessoa que vai votar pro legislativo, vê se ele tá fazendo parte da frente ampla. Eu vou falar do Lula mesmo, né? Que você vai votar no Lula, espero eu. Então, fiquem atentos se esse deputado faz parte da frente ampla. Não, se
3: eu não for votar no Lula, eu não tô nem entendendo, né? A gente aqui só fala de Lula, gente, por favor. A gente só mete não, participar atenção, da não frente tomar... ampla do
0: Ciro Gomes tem tempo, a gente pode. Ah, não, tem pra... tempo
3: olha, do Ciro <risos> Gomes, para mim, foi uma questão em 2018. Se vocês vierem defender o Ciro Gomes em 2022, a gente vai ter um problema, hein, galera? A gente vai ter um problema. Já falava mal desse homem, ó, lá em 2018. Então, vamos, por favor, 2022, não. Ciro Gomes, não. Ai, gente, você tá em esse homem um, nessa hora da noite,
1: você tá tem um filho na espinha.
3: Não, ele esquece, deve estar em Paris, né, gente? Ele deve estar
1: em Paris. Calma, hum. gente.
0: Relaxa. Vou curtir em Paris. E eu acho que serve também para governador, tá? Então, votem em pessoas que vão fazer o seu governador também é... Olha
1: trabalhar. Só. <risos> Olha só, agora isso aqui é um recado carioca. Carioca, Freixo, por carioca favor, fluminense. Tá, fluminense. Por, é, por favor, tá? Que, 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 que vota no Rio de Janeiro. Vocês não vem, te meter um Cláudio Castro de novo. Que até então, a gente nem sabia o nome desse homem. Entendeu? Então, nem vem que não tem. Cláudio Castro, não. DJ
0: para o som,
1: DJ para o som. Alô, alô, alô. Vocês sabem quem sou eu? <risos> Vamos fazendo. Chama que eu vou.
0: A gente roda, roda, roda. E a gente acaba falando de quê? De reality show. Dessa vez, viemos repercutir o caso da entrevista que o ex-fazenda Edinho Alves deu ao Cristian Figueiredo e ao ex-fazenda também. Lucas Selfie, no podcast Eu Fico Louco. Na entrevista em questão, Dinho se sentiu desconfortável com perguntas que os hosts fizeram sobre sua trajetória no reality da Record e chegou a atacar a esposa de Christian.
1: Dinho pediu desculpas depois, mas a torta de climão já estava estourada. Vale lembrar que esse não é um caso isolado de ex-participantes de reality que ganham alocados por causa de tritas. Depois do BBB22, os sites de fofoca estão em pólvora com o movimento de unfollows dos meninos do blues. E como não lembrar do clima de tensão que sempre rola quando Vitória Tubos aparece no mesmo ambiente que Juliette? Vocês lembram de outra treta para edificar a nossa audiência? Cara, tem uma que eu amo, que é a mulher melancia falando mal do MC Creu, no programa do Gugu, sendo que, na verdade, aquilo ali estava... A equipe burlou uma surpresa. O MC Creu ia aparecer é, depois, tipo assim, abrindo aquele telão do fundo, né, e o eu... atranco fazer, tipo, uma recordar o passado com a mulher melancia e sendo que antes ela tinha descascado ele, nossa eu amo a tarde de climão desse, desse episódio
0: menino, não sabia essa a gente, mas essas coisas essas, essas surpresas tem que ser organizadas, assim, não tem como, como também você, você tenta guiar entre ter pro lado positivo, pelo amor de Deus
3: Bora. Mas eu acho que essa galera não guia a, a, a entrevista com o lado positivo. Eu acho que é por isso também, gente. Porque treta, treta da viu, né? Treta da, da engajamento, gente. Quem não gosta de uma treta? Eu, essa Dudinho, a, a gente fica querendo entender o porquê, aí clica num, clica no outro e vai. E, entendeu? É isso, é muito bom. Eu, eu gosto dessas investigações assim de treta, aleatória. Olha, às vezes só nem o meu dia. <risos> eu aqui. Sendo feliz com, com, com a tristeza dos outros. Mas é isso, gente.
0: É exatamente isso. Para poder escrever esse roteiro, eu entrei em cima da vida do YouTube. em em alguns vídeos do YouTube para entender onde, onde começou a treta, para onde vai. É, é sempre o, o, o YouTube de fofoca é um, é um lugar tão pavoroso que, é, que é um pessoal sempre fazendo um... um uma narração em cima de umas fotos passando, uma narração tenebrosa. Mas você precisa assistir, né? Se você quer saber da fofoca, você precisa assistir esses, esses lugares, sim. Acessar essa, essa deep web no YouTube chamado Canais de Fofoca.
2: Mas eu acho assim, para a gente é, acabar pesquisando sobre as tretas, eu acho que o, o que acontece a gente ter que ficar pesquisando sobre o que aconteceu com quem é porque, geralmente, quando sai do reality... Tipo, a reality é uma, é uma vitrine, né? Então, é, quem, quem entra sabe que muito dificilmente a gente viu 100% de alguém lá dentro a gente vê personagens, né? Ideais de pessoas que eles criam e vão, fazem assim. É isso que eu sou lá dentro, né? E, e às vezes dá certo, às vezes não dá, né? Deu certo desse último BBB. É, e quando sai, às vezes você fala assim, gente, mas como assim... Fulano não adorava Ciclano lá dentro. Eles eram melhores amigos. Eles não se desgrudavam. O que, que aconteceu? A gente tem que estar pesquisando para ver o que aconteceu. quê mas é porque na verdade eles nunca foram amigos. Foram aliados, o que é diferente. Sim. E aí acaba acontecendo essa quebra de, de expectativa, né? Por nossa parte, né? Então, é, é, um exemplo é o que aconteceu, né, com os meninos lá, né? Que eles eram muito grudados nesse último BBB e aí do nada teve aquela onda de um follow por parte do PA mas aí a gente viu dessa né, essa essa confusão né que aconteceu entre eles dois né em relação ao quarto do filho do PA que a Maria Cardi é é uma uma pessoa muito muito bondosa né uma pessoa cheia de amor no coração de muita de muita ela gosta né de ajudar as pessoas né sem, sem nenhum tipo de publicidade, ela gosta de ajudar, porque é da, do coração dela ajudar, né? não tinha Ai, eu não dizer movimento. nada sobre
3: esse deboche. Cara, <risos> eu não
2: sabia
0: que a gente ia falar de Maracardi de novo. Olha, hoje tá sendo um não, dia ótimo é, pra esse bloco, aí, tá Pelo indo... amor de
2: Deus. Tá complicado. Tá
0: Mas o Bebê aqui não te né? O erro da
3: internet tá sendo aqui, galera.
2: <risos> é, agora é para descer o nível mesmo, gente. Infelizmente. Aproveita, né? Mas é isso, gente Eu não tô sendo nem um pouco irônico Ela é uma pessoa muito cheia de amor no coração E ela resolveu sem nenhuma Segunda intenção Ajudar o, o filho do Peá, tadinho O Peá não tinha condições de quando saísse dali Pagar um quarto pro filho dele né? Mas tirando isso é... Eu não sei se a gente teve alguma Algum... É a
3: tal da coisa da Branca Salvadora, né amigo É que eu, é... Que eu só queria fazer esse comentário
2: O White Savior, né Pode ser, viu? Tá aí. Tá... Em relação a essa treta que acabou sendo a o a nosso gancho, né? Do, do Dinho lá com. Gente, inclusive, quanto tempo que eu não via falar do Christian Figueiredo, né? Misericórdia, ele era tão presente na internet. Nossa, do mato eu não vi pra falar. Eu falei, gente, Christian Figueiredo, um beijo pra ele, né? Quanto tempo? O agudo, meu Deus. <risos> <risos> Eu queria lembrar
0: agora de uma treta, de uma gente do Caos, né? É uma pessoa que, que participou uma semana do Big Brother, mas ela foi capaz de gerar o Caos do lado de fora, que é a Kerline. A Kerline gravando o Carol com cara falando mal da Rafa Calima. Isso, é, isso é, isso é lendário assim. A, a Kerline, ela virou influencer pelo Caos, assim, só isso assim, que é, passou por uma semana, mas ela virou a maior, a maior das Sim. maiores. assim. É muito doido. E ela gravando super na paz, né? Assim, fingindo que tava gravando no stories próprio, né? E aí só a ela com a tá lá no fundo, a língua de Chicote, como a gente não falar, a língua de Chicote da com o rolando no fundo. E ela falando que a Rafa Kalimann, que a Rafa Kalimann não gosta dela, né? Falando que aquele programa por da Rafa Kalimann. Enfim, mentiu, Carol, o mentiu não mentiu. Assim. É... Enfim, e corretíssima, Carol, com um K, corretíssima, a Kerline. É... Avacali, nosso programa é ruim mesmo, assim. aceita.
1: Tem muito Thiago Leifert também querendo socar a cara do Filk em cada prova do BBB. Ou cada vez que o Thiago falava assim: Filk, quem você acha que não vai ganhar a blog E ele não querendo se comprometer. Eu gostava muito de assistir o BBB21 para sentir o ódio do Thiago pelo
3: que Vocês lembram? É Como não lembrar, né? Como não lembrar? Gente, era, eu acho que era um dos melhores entretenimentos ali do, do BBB21. 21. 21? É, era um dos melhores momentos, assim, viu? <risos> Porque o, o, o Thiago, ele não, ele não escondia o, o, a raiva que ele ficava... Pelo fio que ficar em cima do muro, gente. Era muito bom. Era
0: muito bom. E o Thiago, a única pessoa que passou por reality show, que não foi um participante, que gerou treta depois né, também, né? É, ninguém ninguém queria criar treta, né? Ele foi criando 50 mil porque ele fez parte do Big Brother, né? É, enfim. E aí, toda hora que a pauta é Big Brother, aparece sujo o Thiago Lives do limbo para poder falar alguma coisa, para defender o programa, para poder falar que. O programa é sim é, é o que paga o dinheiro Dos globais todos Ele vai aparecer na sua porta Fazendo é você ganhar dinheiro Olha... Porque eu faço o, o, o Big Brother
3: Olha, sem condições Essa, essa treta dele Com o Ícaro, gente Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus é, é aquele momento que você vira pra pessoa Você sente vontade de falar assim Gato Falta senso, né? De falta senso. Fica quietinho, fica na sua, fica calado que vai estar tudo certo. Ai, gente, olha, Tiago Leifert é complicado. Ele é um ser humano difícil, é um ser humano difícil.
0: Agora, ele é completamente diferente. Vocês viram o Tiago Leifert falando que todos os jornalistas são de esquerda? Todo. Ele falou assim, não, mas jornalismo todo brasileiro é de esquerda. Eu falei, gente... Que jornalismo é que ele isso. fez, assim? Gente, calma aí.
3: Eu tô querendo saber... Ele acabou tá... de sair da
0: Rede Globo, assim. É, é eu isso acho que eu não tem nem... O... De a televisão mais liberal que existe que não seja a Rede Globo, e ele... ele fala que todo mundo é de esquerda. Hum, Ai, gente, tipo, cara, é cadê a Jovem Pan, difícil.
2: né? Jovem, Jovem, Pan, Jovem Pan, Pan, Band...
3: Amigo, eu, eu queria saber uma emissora brasileira, hoje em dia, que todos fazendo a Análise de esquerda. Se tu conseguir me dar um exemplo aqui, eu já fico feliz. A, a Globo
0: tem com Pereira. A Globo tem Merval Pereira, sabe? Olha. Tem uma galera ali que é muito difícil de aguentar.
3: A gente, gente jogou. Oh, Ó, gente. ah, olha. Eu digo que esse menino falta senso, gente. Falta senso, falta senso.
2: Tivemos também um Fiuk com a Tata Werneck, né? Fiuk aí, né? Que foi um agente do caos, mas ele é tão chato que, por baixo dele, a treta rendeu zero, né? Bom, foi a, a Tata mesmo é, tendo que arranjar jeitos ali de rebater, porque infelizmente né, ela também não podia fazer muita coisa, tadinha. E eu acho assim: a Tata Werneck deveria receber um Oscar, deveria receber um M, no caso, né prêmio da TV, por suportar o Fiuk ali e conseguir render alguma coisa. Que aquela mulher ali, o que ela fez, aquele programa ali é uma coisa sobrenatural, porque qualquer pessoa já teria mandado o Fiuk vários lugares, entendeu? Muitos lugares, e ela foi ali, ela conseguiu ter um jogo de cintura. Eu queria ter visto a edição presencial, né, quem foi... Quem? É, no caso, não foi presencial, né, porque... Mas é, acho que foi, foi... foi nessa época que acho que foi online, né? Era meio que os monitores ligados lá, né? Não sei se tava... Se ainda estava na pandemia, né? Mas... Gente, o que ela fez ali, porque o, o, tudo que ele podia... Todo o, 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 o tão insuportável que ele conseguiu ser foi ali onde ele destilou todo... Sabe? A energia dele estava complicada ali, entendeu? Ele, ele encheu o saco da Tatá. Todas as perguntas para ele eram, eram incômodas. Ela, todo mundo sabe a Tatá. Se você vai no programa dela, você sabe as perguntas que ela vai fazer. Todo mundo que foi lá levou de boa sabe, é, enfim, teve jogo de cintura, ela vai fazer perguntas sobre sua intimidade, ela vai fazer perguntas relacionadas a sexo, vai ter cunho sexual, porque esse é o programa dela. E é isso, se você vai, você está aceitando que vai ter esse tipo de pergunta e é isso, se você não se sente à vontade, dá um jeito, desvia. Mas é isso, agora cara, até as perguntas mais simples, ele conseguiu ser chato. Que homem insuportável. E, gente, é, pelo amor de Deus, deveriam dar um prêmio para tratar. Realmente, Olha, não, sem condição.
1: Para a pessoa tirar a paciência da Catarina, ela tem que ser muito chata. Porque, assim, ali claramente tem uma hora que sua foto vai revirar os olhos
0: Não, e tem, acho que eu ia falar, deu dois prêmios para dar: o Rafael Portugal e ela. É, Rafael Portugal, por ter aguentado o Rafa Kalimann, já falei mal dela hoje e continuei. É, vou parar de falar mal do Rafa Kalimann. E a Tatá, por aguentar o Fiuk, e a Tatá, ela conseguiu espremer este, essa situação desconfortável com o Fiuk por toda a temporada desse programa. Porque o programa do Fiuk, o, não sei como é que eles organizam a sequência de entrevistas, mas o programa do Fiuk não tinha rolado ainda e tinha, tipo, no primeiro episódio já tinha ela falando dessa entrevista, convidada falando dessa entrevista. Enfim, ela conseguiu espremer essa história por todo o programa e ainda falar na rede social, e ainda falar em em, em, em momentos que ela fez apresentação em palco, né? tem prêmio de show que ela continuou zoando no caso do... Enfim, ela conseguiu espremer esse caos por todos os, todos os meios possíveis, porque a Talaverneca, Talaverneca, ela é a Tata Werneck ela é agente do caos em qualquer situação. E maravilhosa. Foi esse o episódio de hoje. Espero que a gente tenha chegado em boa hora nos ouvidos de vocês, farofeiros. É, e não se esqueçam de ranquear esse episódio no seu player favorito. E até o próximo episódio. Um beijo, pessoal. Uma boa conzena.
1: Tchau, tchau, gente. Muito legal conversar com vocês. Espero que vocês gostem do nosso episódio. Sigam a gente nas redes sociais. dê essa moral aí pra gente. Pra que a gente possa fazer
3: parte da elite do podcast no Brasil.
0: É a gente e mulher da casa abandonada um do lado do outro. Que...
3: Tchau, meu povo. Amei bater esse papo aqui com vocês mesmo não participando do papo todo, né? Porque eu já fui atacada aqui nesse nesse grupo aqui, porque não assiste Stranger, Stranger Things, mas é isso, né, gente? Ninguém é perfeito e é sobre isso. Eu tô ah, dizendo não assiste Stranger Things,
0: ela é assim. não assiste Game of Thrones, ela não assiste nenhuma série popular do, do, desse mundo. Não assiste Bridgerton, aquelas.
3: Ai, ah, mas Bridgerton é ruim, né, amigo? Pelo amor de Deus, não tem como se te defender o só so, so, so abriu ali o microfone e... é sobre
0: eu amo, isso eu amo que Bridgerton, Bridgerton sempre tem uma forma de aparecer nesse, nos episódios
3: não gente, era é o isso. Winx, agora é Bridgerton <risos> mas o Winx é muito bom não fala do Winx, não mexe com o Winx então é isso gente, até a próxima quinzena um beijo e até mais
2: tchau meus amores e é isso, espero que vocês tenham gostado dessa edição isso, tem uma boa quinzena.